0: اجل نحن الحجاز أي أي ونحن نجد هنا ونعجبان وهنا موطني لا تزال تلهم قيثاري فينساب النشيد في فؤادي يعيش المليك مكللا بالحب به استحالت ذرانا منابعا للسعود جرت الأرض أنهرا من خضار نطقت وردا إنبر النور المؤثل من علاها هتف المجد مجدا لبنيك العز والعلا والخلود حتى الثرات لعزكم قد تعالت للهدى منارا وافتخارا وسؤددا لا يئود. يا بلادي كل السلام إليك تهادى كل السلام عليك هما يا بلادي من نداك قد رويت الكون ريا مفعما فلتقيمي في سماء القلب حبا قد سما ولنغني في رباك لحن فخر معلنا يا بلادي سارعي للمجد والعليابنا سارعي للمجد والعليابنا مجدي لخالق السماء وارفع الخطفاء أخضر العلم يحمل النور المسطر لا إله إلا الله محمد رسول الله ردد يا الله أكبر يا موطني موطني ممكن تقول وطني وموطني يعني تقول يا وطني يا موطني كل سهم يا موطني عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحباب في أي مكان كنتم وكيفما كنتم أحييكم أنا رشاد حسن من مذياع أو في هذه الحلقة الوطنية الخاصة بين العلا والمجد في النشيد الوطني وأبارك لنفسي ولكم هذه المناسبة الوطنية الكريمة لعامها الواحد والتسعين والله نسأل أن يديم علينا البركات ويجعل وطننا وولاة أمرنا والشعب السعودي دائما على المسرات والأفراح سلامنا الملكي حكاية بين العلا والمجد من هنا من بين العلا والمجد انبعثت حكاياتنا الخالدة وأنصت الكون لمعزوفة تاريخنا الماجد تلك المعزوفة التي نطق الأثير بها لتكون السلام الملكي السعودي عام 1946 في قصه تؤرخ بدايتها بزياره جلاله الملك عبد العزيز السعود لمملكه مصر حينها فاراد ملكها الملك فاروق ان يحسن وفاده الملك المؤسس عليه بهديه فاخره تليق بمقامه ومقام مملكته الفتيه فأوعز إلى أمهر موسيقار مصري اسمه عبد الرحمن الخطيب أن يؤلف معزوفة موسيقية تكون سلاما ملكية يهدى لجلالة الملك عبد العزيز والمملكة العربية السعودية فألفها على آلة البوق وظلت هكذا حتى طورها وأعاد توزيعها الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم بينما تشير رواية أخرى إلى أنها ألفت بأمر من جلالة الملك المؤسس إلى وزير الدفاع حينها الأمير منصور بن عبد العزيز الذي استدعى الموسيقار المصري عبد الرحمن الخطيب وكلفه بتأليفها لتعزف لأول مرة في زيارة جلالته لمصر عام 1946 ميلادية ثم طلب لاحقا من الموسيقار السعودي طارق عبد الحكيم تطويرها بمرشات عسكرية وإعادة توزيعها وهكذا ظل السلام الملكي السعودي معزوفة موسيقية تصدح مجردة من الكلمات حتى عام 1953 ميلادية إذ كتب شاعر الطائف محمد طلعت قصيدة إثر زيارة جلالة الملك سعود للطائف فاستقبل بها وأهديت إليه يقول الموسيقار طارق عبد الحكيم بعد عودتي من القاهرة طورت السلام الملكي السعودي الذي وضعه الأستاذ عبد الرحمن الخطيب بالبوق فقط وذلك بعد أمر جلالة الملك سعود رحمه الله بتطوير السلام الملكي ووضع كلمات مناسبة له ولم يكن في الطائف وقتها من شعراء الكلمة الغنائية إلا محمد طلعت الذي وضع الكلمات القديمة واستمر هذا النشيد لفتره طويله حتى تغير بالنشيد الحالي الذي نسمعه الان وهكذا طابق طارق عبد الحكيم الكلمات على اللحن القديم واعاد توزيعه وقد وثق الموسيقار طارق نص الكلمات مع نوتتها الموسيقيه في كتابه اشهر الفلكلورات الشعبيه بقواعدها ونظرياتها الموسيقيه بالمملكه العربيه السعوديه فكان أول نشيد وطني مصاحب للمعزوفة الملكية في أغلب المناسبات داخل البلاد. <تصفيق> إلا أنه ظل نشيدا غير رسمي للبلاد واقترن بمعزوفة السلام الملكي فترة من الزمن ثم عاد السلام الملكي معزوفة مجردة من الكلمات حتى جاء عهد جلالة الملك خالد فكانت زيارته للجمهورية المصرية باستقبال الرئيس أنور السادات الذي استقبله بعزف السلام الملكي السعودي ثم عزف على إثره السلام الجمهوري المصري إلا أنه كان مقترنا بكلمات تردد معه فأعجب الملك خالد بهذا وتساءل مع وزير الإعلام المرافق له في رحلته محمد يماني لماذا يخلو سلامنا الملكي من كلمات تصاحبه وتردد معه فاتصل الوزير مباشرة بكبار الشعراء السعوديين يطلب منهم كتابة كلمات تصاحب السلام الملكي بقيد وشرط مهم وهو أن تؤلف الكلمات بناء على اللحن حتى لا يغير شيء في المعزوفة إذ كانت معزوفة رسمية للمملكة العربية السعودية معتمدة ومعممة لها في كل بلدان العالم ولهذا القيد الجوهري اقترح كل من الشاعر الأمير عبد الله الفيصل والشاعر حسين سرحان على الوزير محمد يماني أن أجدر شاعر للقيام بهذا هو الشاعر إبراهيم خفاجي فهو شاعر غنائي في الأصل ومتشبع بالموسيقى مرهف متجاوبة روحه مع النغم فاتصل بالشاعر إبراهيم خفاجي فورا وأوكل إليه شرف القيام بهذه المهمة واشترط عليه أن يكتبها موافقة للمعزوفة وموافقة لسياسة الدولة الدينية وقيمها وأن تخلو من اسم الملك فاستغرق في إنجازها ستة أشهر ثم قدمها واعتمد ما كتبه دون تغيير أو تعديل بكلماتها الخالدة ثم ساهم في توزيعها وتلحينها الموسيقار طارق عبد الحكيم الموسيقار سراج عمر بيد أنه لم يخرج للأثير مباشرة لوفاة جلالة الملك خالد إلا أن الملك فهد أصر على تحقيق رغبة أخيه حيث طلب من وزير الإعلام آنذاك علي الشاعر أن يسمعه إياه في صورته النهائية فتم ذلك وخرج النشيد الوطني السعودي الرسمي للأثير عام 1984 ميلادية في عيد الفطر المبارك وعمم نشيدا رسميا للبلاد لدى كل البلدان سارعي المجد مجدي لخالق السماء وارفع الخفاق أخطر يحمل النور المسطر ردد الله أكبر يا موطني موطني قد عشت فخر المسلمين عاش الملك للعلم والوطن وبين النشيد الوطني ونشيد الملك يخلط كثير من الناس وعليه الأمر يلتبس بل حتى على كثير من الصفحات والمواقع فيعتقدون أن الأناشيد الملكية التي ذاعت وانتشرت هي أناشيد وطنية رسمية في مرحلة من مراحل تطورها بيد أن الفرق بينهما جوهري فنشيد الملك هو نشيد خاص بالملك الحاكم في تلك الفترة الزمنية ينشد في كل المراسم الخاصة في فترة حكمه والمقامة في حضرته فقط ولا يردده الناس بينهم في غيابه ومنها نشيد الملك سعود الذي كتبه فؤاد شاكر ولحنه عبد الحليم نويره. سلام 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 الملك نحييه في سرنا والعلن سلام سعود الملك الذي انتهى العزم في عصره والوطن. ومن الأناشيد التي ذاعت في عهد الملك سعود وكان يرددها الشعب بينهم إلى المجد هيا هي شباب العرب، وهبوا خفافا لليل الإرم، ولا تستكينوا غداة الطلب، فإن المعالي لمن قد غلب أما النشيد الوطني فهو النشيد الخاص بالدولة والمصاحب لمعزوفة السلام الملكي في كل محافل البلاد الرسمية والذي مرت مراحل تطوره في بلادنا على مرحلتين كما أسلفنا الأولى عام 1953 ميلادية في عهد الملك سعود من كلمات الشاعر محمد طلعت وقد اقترن بالسلام الملكي مدة ثم ترك الثانية عام 1984 ميلادية مطلع عهد الملك فهد من كلمات الشاعر إبراهيم خفاجي وحتى الآن والنشيد الوطني السعودي يتراوح بين أصالة الدلالة والعمق الفني والمتأمل في نشيدنا الوطني يجد أن الشاعر برع في استهلاله إذ ذخر كل معاني القصيدة في مفتاحها ومستهلها في شطرها الأول سارع للمجد والعلياء فالنص كله مؤسس على هذه الفكرة الجوهرية التي يقوم عليها نبراس البلاد وهي المسارعة إلى أمرين المسارعة إلى المجد والمسارعة إلى العلياء وكل معنى في النشيد منهما وعائد إليهما فلف الشاعر مقصد النشيد الوطني ورسالته وعماده في هذا الشطر ثم نشره وفصله في بقية القصيدة فأما المسارعة للمجد فقد نشرها وفصلها في قوله مجدي لخالق السماء إذ مبدأ المسارعة للمجد وغايته ومنتهاه وتمجيد الله سبحانه وتعالى فهو ذروة الأمجاد كلها وأولها وآخرها وهو العقيدة التي يقوم عليها الوطن وأما المسارعة للعلياء فقد نشرها وفصلها في قوله وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر يا موطني ونراه يستهلها بقوله ارفع الخفاق أخضر فكيف يطلب رفعة العلم ومعلوم أن العلم السعودي هو العلم الوحيد الذي يرفع مطلقا ولا ينكس أبدا لحمله كلمة التوحيد فماذا يقصد الشاعر بذلك؟ لقد أراد الشاعر بأمره الطلبي في رفعة العلم هنا بعدا دلالياً يرمز به إلى رفعة البلاد وعلوها ومكانتها السامق الخفاق المشهودة في العالم وإلى الفخر والنصر والتمكن والتمكين بهذا العلو الشامخ في خضرة غامرة نضره ترمز إلى النهضة والتقدم والحضارة والتجدد والتنامي والعطاء والنمو المخضل بالري والحياة حياة رغيدة تنبعث من النور المسطر في خافق العلم الأخطر الشامخ الخفاق نور كلمة التوحيد لا إله إلا الله العقيدة التي قامت عليها البلاد من نورها تستمد القوة والعون والعلاء والنصر مرددة الله أكبر على كل معتد وخائن وأذى وترى من جهة الصوت أن الشاعر حين تحدث عن المسارعة للمجد استعمل القافية الممتدة بالألف المقطوعة بالهمزة الساكنة ما السماء ليخيل بذلك تخييلا ينساب إلى النفس من الصوت ان التمجيد للخالق ينبغي ليكون تمجيدا مطلقا ممتدا لا متناهيا لا ينقطع حتى يعلو ويرتفع الى اقصى مدى حتى يبلغ الغايه عند ابواب السماء وبينما حين تحدث عن المسارعه للعلياء استعمل قافيه تنتهي بالراء الساكنه ضر طر بر إذ هو في مقام الحديث عن معاني القوة والعزة والتمكن والريادة وروي الراء الساكنة بعد الفتح في هذا السياق حين ينطق ويلامس الآذان أخضر المسطر أكبر نجده يقرع القلوب ويهزها وينبهها بل حين ننطقها نجدها تقرع القلب كما يقرع الجندي الطبل في معسكر الجيش بل إذا قرأناها تباعا هكذا يحمل الله أكبر يا موطني نجدها تقرع أسماعنا قرع أقدام الجنود الأرض عند تأدية التحية العسكرية في مسيرتهم العسكرية وذلك يتأتى من صفة الراء فصفة الراء التكرار وحين سكونها ترتج وتبرز الصفة قوية مع قرع حاد يشعر بالتعدد والكثرة في القافية ومع توالي قواف الكلمات على ذات الروي تشعر وكأن جيشا مكتظا يطالعك بمشيته العسكرية خلف الكلمات وفي هذه الدلالة الصوتية ما يشير إلى معنى المقاومة في حماية البلاد والذود عن حياضه وإرهاب العدو ثم يختم هذا المقطع بمناداته الوطن يا موطني وفي استعماله اسلوب النداء هنا في حديثه مع الوطن اتساق وانسجام مع دلالة العلياء إذ فيه دلالة على بعد المكانة للوطن الذي يشمخ عاليا رفيعا وهو يناديه بكل فخر وشموخ واعتداد ملء أسماع الروح والكون يا موطني ثم ينتقل إلى معنى آخر في دائره حديثه عن فكره المسارعه الى العلياء وهو معنى يقوم على محوريه قداسه هذه البلاد مكانا ومكانه في نفوس المسلمين ففخرها فخرهم ومجدها مجد لهم اذ هي مهوى القداسات ومهد النبوه موطني عشت فخر المسلمين فيستهله بقوله موطني خاليه من النداء في دلالة على الاقتراب الروحي والامتزاج النفسي إذ هو في مقام الدعاء هنا الذي يستلزم حضور القلب واجتماع النفس فاجتمعت روح الشاعر بالوطن المخاطب في سياق الحديث عن اجتماع المسلمين واتحادهم في حبه والولاء له فهو اقتراب في امتزاج في اتحاد ثم هو يدعو بديمومة ذلك له كما كان وسيكون بإرادة المولى وقدرته ثم ينتقل إلى المعنى الثالث والأصيل في فكرة المسارعة إلى العلياء والماثل في الولاء للمليك والبيعة الدائمة له وإجلاله قائدا لمسيرة العلياء ورائدا لها وملكا للقلوب والبلاد بتمجيده والدعاء له عاش الملك للعلم والوطن فهو يدعو بأن يعيش المليك ويحيا ففي حياته الحياة وفيها القوة والمنعة والرفعة والمكانة والعزة للبلاد التي يرتفع علمها شامخا خفاقا وفي حياة المليك حياة للأرض والوطن والمواطنين الذين يلتمسون منه بعد الله الأمان والاستقرار والرخاء وبذلك يكتمل نشيدنا الوطني في مجموعة رائعة من المعاني المسارعة للمجد والمسارعة للعلياء فأما المسارعة للمجد فهي تبدأ من تمجيد الخالق وتنتهي إليه فهو الغاية ومنتهى الأمجاد وذروتها وأما المسارعة للعلياء ففيها صور عديدة من المعاني فالمعنى الأول يتمثل في الانتماء والقوة والتمكن والنهضة وإرهاب العدو والذود عن حياض الوطن والانطلاق من قوة العقيدة التي تقوم عليها البلاد وأما المعنى الثاني فيتمثل في القيمة الروحية للبلاد في نفوس المسلمين قداسة ومكانة ومكانة وأما المعنى الثالث فهو معنى من المعاني الأصيلة يتجلى في المبايعة المطلقة الدائمة للملك القائد لمسيرة العلياء والولاء الراسخ له والدعاء له فحياته حياة للبلاد والعباد ولا ريب أن لهذه المعاني الزاخرة في النشيد الوطني أثرها البليغ في صناعة الهوية الوطنية وتغذيتها في الجيل الناشئ الذي يصدح مترنما بها في رياض العلم ودوحاته كل صباح لتجري هذه المعاني العميقه ويتجدد جريانها في اورده ارواحهم وهم في طريقهم يعتلون العمر يوما بعد يوم ليكونوا جيل الغد الصاعد حبا وولاء ويسهم النشيد الوطني في صناعة هويتهم الوطنية من جهات عديدة من جهة تتجلى في الإشادة بمنهاج الدولة القائم على شريعة الإسلام والمحافظة عليها والذود عنها وعن الحرمين الشريفين واللغة العربية فهي قبلة للمسلمين ومهواهم الروحي ومن جهة تتجلى في جمع الدولة في منهاجها بين الأصالة والمعاصرة والحفاظ على العلم والتعليم ومن جهة تتجلى في الشعور والعاطفة بما تذخره كلماته من مشاعر الحب والانتماء والولاء والفخر والعزة والعلاء ومن جهة تتجلى في إحساس السعودي بمسؤوليته تجاه وطنه والذود عن حياضه وافتدائه بالنفس والمال وحين ننظر في أصول هذه المعاني التي يقوم عليها النشيد الوطني نجدها صعودا من آخر القصيدة إلى أولها تتمثل كذلك في معان عديدة المعنى الأول في توحيد البلاد عاش الملك للعلم والوطن والمعنى الثاني في المقدسات موطني عشت فخر المسلمين والمعنى الثالث في الرفعة والتمكين والنهضة والرخاء والأمن والقوة والانتماء والدفاع عن البلاد واستمداد القوة من العقيدة وارفع الخفاق أخضر يحمل النور المسطر رددي الله أكبر والمعنى الرابع في العقيدة التي تأسست عليها البلاد وقامت مجدي لخالق السماء والمعنى الخامس في رؤية البلاد ونبراسها سارعي للمجد والعلياء وعند قراءة الشعر السعودي الوطني اليوم نجده لا يخرج عن هذه المعاني التي جمعها وأصل لها نشيدنا الوطني فهي معاني وطنية اختص بها الشعر الوطني السعودي عن غيره فالحديث هنا عن توحيد البلاد وأثر ذلك وتأثيره والتأثر به والحديث عن المقدسات والحرمين الشريفين والحديث عن الانتماء للبلاد على هذه الخصوصية في الأرض والقيمة والافتخار بها والحديث كذلك عن الذود عنها وعن أرضها الحاضنة للمقدسات واقتران كل ذلك بالنهضة والأمان على هذا الوجه المخصوص هي خصوصيات معنوية امتاز بها الشعر الوطني السعودي وانفرد بها عن غيره وبذلك يكون النشيد الوطني السعودي هو الأصل المعنوي الذي تتناسل منه وتتغازر كل القصائد الوطنية في الأدب السعودي المعاصر وهذا هو ما سنبينه في سلسلة ترنيماتنا القادمة على مذياع أو وحديث ماتع إن شاء الله عن اتصال الشعر الوطني في أدبنا السعودي بالنشيد الوطني فكونوا بالقرب أيها الأحباب وكل عام وأنتم والأحباب والوطن الكريم في خير ونعمة ومسرة أجل نحن الحجاز ونحن نجد هنا ربيعة لنا وهنا راعي الجزمة في جواز المزواج